0: Série Mania, Sur sur Écoute.
1: Série maniaque, salut, troisième jour pour Série mania sur écoute, le podcast original 100% série proposé par France Inter depuis le festival international Série mania Lille Hauts-de-France jusqu'au 30 mars, donc à suivre sur franceinter.fr On est installé en public au Tripostal, le village du festival, nous sommes le lundi 25 mars 2019 et au programme de ce nouvel épisode le casting d'une série française quotidienne qui cartonne avec des amours et des emmerdes les créateurs d'une mini-série anglaise qui s'intéressent aux relations américano-chinoises et dresse un portrait très juste de l'évolution du monde médiatique, une comédienne française de cinéma d'auteur spatio-temporel et un voyage dans le temps et l'espace des séries télé. Bref, au générique aujourd'hui, les comédiens Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, le producteur Vincent Mellet et même Raoul, un fan de Demain nous appartient la série de TF1, Lucie Kirkwood et Michael Keller pour Chimérica, une série anglaise de Channel 4 en compétition et visible bientôt sur Canal+. Irène Jacob vue dans The OA, la série de Netflix, et Agnès Chauveau de Lina et Alexandre train de Radio VL pour une séquence Nostalgie. Prêt à nous suivre Vous êtes bien sur Écoute. Et avec moi, Renan Mancro, voit Popopienne, reparti à Paris. Oui, il est parti retrouver Antoine de et Charline Roux. Mais il nous reviendra bientôt, enfin assez vite d'ailleurs. Oui, Renan, il est comme ça. C'est un être doté d'un pouvoir particulier. Un coup, il est là. Un coup, il n'est pas là. À la fois, il faut vous dire que pour parler d'un feuilleton quotidien, euh, qui plus est qui porte le titre de... Demain nous appartient, c'était finalement assez logique qu'on en parle avant-hier. Vous me suivez Non, bon, samedi 23 mars, l'équipe de Demain nous appartient, débarquée au tripostal pour rencontrer le public et les fans venus nombreux. Nous étions avec le capitaine Renan sur le pont. Flashback Nous sommes au tripostal pour le podcast Série Mania sur écoute avec l'équipe d'une série qui cartonne sur TF1. Demain nous appartient un de ces feuilletons quotidiens, parce que maintenant on peut dire un de ces feuilletons quotidiens. Longtemps en France, il n'y en a eu qu'un, puis il y en a eu deux, maintenant il y en a trois. Demain nous appartient Et le deuxième qui est arrivé à, à l'antenne sur TF1. Euh, Ingrid Chauvin, vous êtes une des stars de cette série quand on vous l'a proposé au départ, c'était pour une saga d'été, finalement quotidienne, mais d'été. Exactement. Euh, comment vous acceptez d'entrer dans cette aventure, en sachant que ça va durer peut-être le temps d'un été, enfin quand même 200 épisodes, hein. euh, mais euh, alors qu'ensuite ça continue,
0: ça continue, ça continue euh, Mais je crois qu'en fait j'ai été simplement euh, séduite euh, très spontanément par l'écriture, par les épisodes que j'ai découverts, j'avais qu'une envie, c'est de, de, de connaître la suite deux ans après, c'est toujours le cas. Et, euh, et, et voilà, effectivement, on partait sur une saga d'été. Et puis, on s'est tous pris au jeu avec ce désir que, que, que ça marche, et que ça marche dans le temps surtout.
1: Alexandre Brasseur, même question. Quand vous avez accepté de rentrer dans l'aventure, vous saviez que ça allait durer euh... Non, on savait pas. On, on eh oui, avait vous ne saviez signé pas. Vraiment. Vous l'avez dit pour 200 voilà. épisodes,
2: donc c'est déjà pas. C'est déjà pas et continuer ensuite,
1: ça, vous aviez pas peur de vous enfermer un peu trop dans un personnage, ou au contraire, de pouvoir le développer
2: non, justement, on n'a pas du tout peur de s'enfermer parce que les scénaristes, les écri- l'écriture nous permet justement de, d'évoluer et de pouvoir traverser tout type de, 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 de ressentis, de sentiments. Donc,
3: Prenons Vous êtes ici à Mania pour rencontrer le public, et le public qui vous voit quasiment tous les jours. Qu'est-ce qui vous dit le public quand il vous voit Vous êtes carrément des, des amis, de la famille,
0: pour eux On fait un peu partie de la famille, c'est vrai. Les gens sont extrêmement touchés, heureux, émus de nous rencontrer. Et c'est un peu la même chose pour nous. C'est extrêmement touchant, c'est aussi un moyen de les remercier de leur fidélité enfin, voilà, c'est un, un, un moment de, de partage et de souvenir Vous
1: avez tous les deux des carrières aussi à TF1, vous êtes des visages de la fiction TF1 tous les deux dans d'autres séries est-ce qu'il y a eu, vous avez senti un changement dans le regard des spectateurs ou une autre façon de vous percevoir Alexandre Brasseur
2: euh, Oui, moi je n'avais pas la, 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 la popularité de, d'Ingrid euh, effectivement je, je, moi j'ai ressenti un avant et un après, demain nous appartient, très clairement. Comme le dit Ingrid, on, 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 on rentre à l'intérieur des gens au quotidien et ça a quand même un impact très important. L'impact du média télé est clairement très puissant.
1: Ingrid Chauvin, vous avez senti, vous c'était très populaire avant, mais là, d'être tous les jours, comme le disait Renan,
0: tous les jours, chez les gens L'impact est encore plus fort, plus présent et surtout avec cette série qui est multigénérationnelle, on touche un public qui est très diversifié, très large, on touche aujourd'hui vraiment la jeunesse et la toute petite jeunesse jusqu'aux grands-parents et ça c'est extraordinaire, c'est la force vraiment de, de, de ce programme.
3: Est-ce que bon le, le, le public vous demande de, des indices sur ce qui va se passer Parce que forcément, on a envie de savoir ce qui va se passer. Les gens sont très
2: friands du spoil, mais je ouais. crois que ça fait partie du lot. Euh, Alors, est-ce que fait, vous délivrez il... des choses ou pas Non, parce qu'en fait, on n'est pas plus, beaucoup plus au courant que ça euh, de, 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 de ce qui va se passer pour nous demain.
0: Enfin... Oh, ils sont moins curieux que vous.
1: Hein. <rire> C'est-à-dire que vous ne savez pas, euh, vous savez à quel moment que les choses changent bah, tous, les jours, on, tous les 10
0: jours, on reçoit, euh, on reçoit 5 à 10 épisodes. Euh, nos producteurs ont une avance sur <rire> nous de, de 6 mois, je crois, euh, ouais, à cool. peu près. Euh, nous, on apprend au fur et à mesure. Hein.
2: Vincent, qui est ici, oui. euh, a une vision sur du très long terme. Enfin, je pense et qu'il vous et expliquera et ça bien mieux. Que justement,
1: Vincent Mélet, est-ce qu'il y a, euh, quand vous lisez les scénarios, des choses où vous, vous dites en tant que producteur, « Ah non, on peut pas faire ça <rire> » au personnage de Chauvin, ou au personnage d'Alexandre Brasseur Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous vous dites
4: oui, non. non, par rapport à ce que vous pensez. C'est-à-dire qu'on se donne une vraie grande liberté. Euh, je pense qu'on peut aborder tous les sujets. Après, on se pose toujours la question, c'est est-ce qu'on amène l'événement bien pour que ce soit cohérent dans la personnalité du personnage L'intérêt d'une série globalement et d'une série quotidienne, c'est la proximité. Et c'est voir évoluer les personnages d'histoire en histoire. Donc c'est vrai que il y a des moments pour tel personnage, s'il lui est arrivé quelque chose de très fort, on doit après faire attention à ce qu'on lui fait vivre. Mais en revanche, on aborde vraiment tous les thèmes. On, on s'interdit rien. Euh, comme on dit, on travaille à six mois, et donc à six mois, ça commence autour d'un café entre les auteurs et moi. On se lance les idées, et euh, les idées les plus saugrenues et, euh, arrivent. Après, on fait une sélection au fur et à mesure.
3: L'idée d'un, d'un feuilleton quotidien c'est pas quelque chose de nouveau On a beaucoup tourné autour de ça dans le paysage français Et puis là ça marche, qu'est-ce qui fait que ça a marché aujourd'hui C'est le public qui a changé, ce sont les moyens de production Ce sont les, de nouveaux acteurs capables d'assumer ce type de rôle Pourquoi pendant très longtemps on n'a pas réussi à le faire Et pourquoi tout bah, Ça c'est un
4: mystère français qui pense Toujours que le public français n'est pas comme celui des autres pays <rire> Et donc euh, Tous les pays avaient plusieurs feuilletons quotidiens Puis les français s'ils s'y ont mis disant, oh, Bah non, On n'est pas comme les autres Ça va pas marché, puis ça a marché euh, en tant que tel Non je pense que euh, plus belle la vie a, a permis de, de trouver les, une sorte de recette de production. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment sur un lieu tout au même endroit. Ce qui n'était pas le cas de Cap-des-Pins qui faisait des extérieurs tous les mois à l'extérieur avec des systèmes de production. Cap-des-Pins, expérience il... bien ancienne, ancienne dans les, qui, les années 80 90. La, 90, la, c'est la c'est précédente de, de Plus belle la vie qui avait échoué. Et donc euh, voilà, il y, y, y a un mode de production. Après... Le, les trois feuilletons quotidiens sont très vite comparés, mais maintenant plus personne compare les polars de France 2 et de TF1, ils sont très différents les uns des autres, on les invente et et il faut trouver un vrai équilibre entre bah, ce que j'appelle moi la grammaire de la série, où on retrouve les ingrédients et surprendre le téléspectateur et le premier spectateur c'est le producteur et les auteurs puis après ce sont les acteurs, c'est de nous surprendre dans ce ce qu'on lance Donc, on se lance des défis de production actuellement il y a il y a toute une intrigue autour d'un bébé. On considérait pendant très longtemps que tourner avec un bébé sur un feuilleton quotidien, c'était une perte de temps, c'était une prise de risque, on ne pouvait pas le faire. Parce que tourner avec assez... un bébé
1: de façon globale, c'est toujours très compliqué. Voilà. Là, dans nous,
4: On s'est lancé ce défi d'y arriver dans encore un plus feuilleton plus. quotidien. Et, Et encore plus, plus nous, oui. Bah oui, parce qu'on a des rythmes de travail avec qui sont brasseur. très soutenus.
2: Mmh. Euh, voilà c'est très dense ce qu'on fournit Donc euh, c'est forcément encore plus risqué sur une quotidienne
1: Justement vous dites très dense, comment ça se passe Un tournage de Demain nous appartient Parce que Plus belle la vie, on a on su en 14 ans de Plus belle la vie Que c'était un épisode par jour Avec un partage en gros de scènes Qui font que sur une semaine, sur 5 jours sur On tourne 5 euh, épisodes On tourne,
4: on tourne sur 2 semaines euh, en tant que tel Donc c'est un rythme assez euh, soutenu En tournage et en écriture donc deux euh, semaines après, pour tourner... Pour tourner, dix, dix épisodes. Dix épisodes. Ouais, donc c'est l'équivalent de d'un épisode par jour, oui, c'est en c'est fait. Oui. On ne oui. peut oui. pas faire autrement. On est diffusé tous les ans, etc. Et je voulais revenir sur euh, l'historique des feuilletons quotidiens. Je pense que le feuilleton quotidien, c'est assumer de faire un feuilleton très populaire. Hum. Voilà, avec un public très populaire, qu'on aborde ces thèmes-là et on le, on le revendique. Et on doit faire la meilleure qualité euh, pour eux en abordant tous les genres de la, de la fiction populaire, avec un peu de fantastique, mais surtout des histoires de romance, du polar, euh, voilà, tous les mélanges des, ben des genres les plus populaires. C'est juste ah, c'est, c'est populaire, mais, mais, mais effectivement, nous, on y met tout notre cœur.
2: Euh, mm. Et je pense que le, Vincent, la production, les auteurs, c'est, c'est pas parce que c'est populaire que c'est forcément euh, péjoratif. Mm. Non, c'est dire. un projet qualitatif. C'est, c'est très qualitatif, ouais. quoi, mm. c'est très premium. Et en tout cas, nous, on fait tout pour que ce soit le mieux possible.
4: Mais c'est d'ailleurs... vrai que la caractéristique de, de demain nous appartient par rapport au. Au fait, ton quotidien, c'est la part des extérieurs, c'est la qualité de production, c'est le casting en particulier. On a cherché fortement à se distinguer et, le, et souvent on nous demande bah, pourquoi ça marche tel épisode ou Les meilleurs épisodes marchent. Il est moins bon, marche moins bien. Voilà, c'est... il n'y a pas beaucoup plus de secrets que ça. Mais ça veut
1: dire quoi un bon épisode de demie nous appartient, à un mauvais épisode Parce que c'est vrai que la série quotidienne, c'est comme un magazine ou une émission de radio. On n'est pas performant tous les jours. Enfin, voilà. Donc du coup, quels c'est sont que, les, bah, les, les épisodes qui marchent bien
4: bah, Quand tout, tout est bien, c'est-à-dire quand la réalisation est bien, quand l'histoire principale est bien, quand les histoires secondaires sont bien, quand tous les acteurs sont bien, bah, l'épisode est bien. Et quand il y a quelqu'un qui est un peu en dessous pour telle ou telle raison, l'épisode est un peu moins bon. Et il y en a forcément.
3: Renan Cro. En, 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 en tant qu'acteur, vous êtes soumis quand même aux, aux circonvolutions des scénaristes qui vous malmènent un peu. Est-ce que parfois vous en avez pas un peu marre Vous avez oh, que ça se calme au, 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 oh, au, oh, oh, au, au contraire, contraire. <rire> une contraire <que t'es rire> oui. <rire> plus ça va mal, euh, plus...
1: Le
0: mot contraire était tellement... Mais franchement, avec votre regard, mais, mais quand on est acteur, on a envie d'interpréter des émotions quelles qu'elles soient, mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. Et oui, oui, au contraire, nous, c'est vrai que là, nous, on s'est un petit peu calmé depuis que nos personnages se sont mariés. On les a un petit peu épargnés parce qu'il fallait ça aussi il faut des respirations Euh, là ça commence à redémarrer et et on aime ça dans la vie quand tout se passe bien quand les gens sont beaux, gentils, c'est extraordinaire mais dans la fiction c'est très pénible donc il faut des rebondissements, il faut des problèmes il faut... euh mais mais toute la dramaturgie, en général, repose brasseur. sur le
2: conflit, si vous voulez. Donc quand il n'y a pas de conflit,
3: il n'y a pas de dramaturgie, donc on s'ennuie. Mais est-ce que vous que... Les comprenez toujours, ces personnages Est-ce que des fois, vous lisez, vous dites, <rire> ah, mais là, il ah, ou elle fait n'importe quoi
0: Bien évidemment, moi, je ne suis pas toujours en accord avec mon personnage, mais encore une fois, il y a une différence entre la fiction et la réalité. Chloé, c'est Chloé, et Ingrid, c'est Ingrid. Je ne réagirai pas forcément comme elle, mais je m'amuse avec elle. Voilà, c'est un personnage, c'est un...
1: Quel pouvoir vous avez auprès des scénaristes, justement, pour leur demander ouais, « Moi, j'aimerais bien qu'il se passe telle chose, ou telle chose, ou telle chose
0: ?» On a la chance de, de, de pouvoir avoir un discours, que ce soit avec Vincent ou avec les auteurs, pour émettre soit des envies ou des idées. Et, et, et malgré tout, on est toujours très agréablement surpris. Euh, et voilà, je trouve qu'ils ont une imagination débordante. Et j'aime découvrir, mmh. j'aime découvrir ce qui va, ce qui va nous arriver. Vous êtes les
3: premiers spectateurs, en fait. De...
0: Et Complètement.
5: Mmh.
1: Que le, la question que posait Renan tout à l'heure, c'est que le, le public vous accompagne, vous le rencontrez. Quelles sont les questions qu'il vous pose Est-ce qu'il vous demande. Il va se passer quoi dans le prochain épisode Est-ce que c'est des questions qu'on vous pose vraiment Ou alors non, ils sont finalement respectueux euh, du fait que tous les jours, TF1 leur propose la suite de l'histoire qu'ils vont attendre
0: Moi, je les trouve assez respectueux. Euh, ils reviennent sur ce qu'ils ont vu, ils sont d'accord ou pas d'accord, ils analysent, analysent les situations ou. Où... Euh, sont pas contents de nos réactions, de, du comportement qu'on pourrait avoir. Mais euh, je crois qu'ils sont simplement très très heureux de nous rencontrer en fait.
1: Alexandre Rasseur, quand on vit aussi longtemps avec un personnage, comment on vit ce personnage hors des plateaux
2: ben, On le vit... Euh... Comme un être humain normal C'est-à-dire que moi Quand je travaille pas Je suis moi-même Je, je, suis, pas oui. non, mais, mais je suis pas habité Je suis pas habité En mais, permanence Mais ma, par le ma, mais ma question
1: Elle est que Vous tournez beaucoup Vous êtes souvent Dans la peau de ce personnage Et que donc Par rapport à d'autres rôles Que vous avez pu avoir Celui-là Il vous habite tout le temps en fait. Oui
2: mais c'est, c'est, c'est ce qu'on disait Tout à l'heure avec Ingrid En fait Vous Vous, vous vous Appliquez dans votre travail votre état d'esprit du jour ou votre mal-être, votre bien-être, le fait que vous soyez mal luné ce jour-là ou pas, ben voilà, vous, vous, vous l'utilisez, ça sert à rien de l'évincer, mais ça, moi, c'est un principe que j'utilise dans toute forme dès que je fais mon métier, quoi.
1: Ouais.
4: Moi, je pense que si vous êtes allé me confirmer, mais quand vous faites plusieurs films, parfois on vous propose toujours le même rôle oui. dans différents films. Nous, on est obligé de le faire évoluer et on va aller chercher toujours dans des registres sur lesquels vous n'avez pas forcément joué. Un tel n'a jamais fait de comédie, on lui fait faire jouer de la comédie. Un tel n'a jamais joué la colère, on le fait jouer la colère. Donc, quelque part, nous, on s'oblige à vous proposer, à vous proposer aux comédiens des choses sur lesquelles on ne les attend pas pour surprendre le public. Donc, finalement,
1: exemple. vos personnages vous permettent d'aller dans plus de registres Bien que sûr. changer de rôle
0: Ah, mais complètement, c'est une chance. C'est c'est oui. Souvent, les gens qui sont à l'extérieur ou même de la profession nous disent « Mais franchement, c'est n'est pas... » Tu te fais pas chier, euh, tout le temps dans les mêmes décors, les mêmes personnes, les mêmes personnages. Mais, mais au c'est parce qu'ils regardent pas la série. On est tous les jours dans une évolution, mais constante, avec des histoires à rebondissement et une, diversi- une diversité d'émotions. Mais euh, pour un acteur, c'est un cadeau, mais extraordinaire. Alexandre ah ouais, non, Je
2: suis totalement d'accord avec Ingrid, c'est juste. C'est, 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 c'est ce qui fait que c'est, c'est, c'est très agréable à fabriquer aussi. Oh non
3: vous êtes donc toutes vos
2: journées dans une série. Est-ce que vous avez le temps de regarder des séries Quel Et spectateur non. de ça Non, pas du tout. Moi, j'avoue que
5: non. <rire>
2: Moi, j'en regarde un peu. Ouais. Vous ouais. regardez quoi Je regarde les séries sur Netflix ou sur Canal. Ça va de The Nick à The Leftovers, ou dernièrement la deuxième saison de Narco, que j'ai moins apprécié que la première d'ailleurs. Et
1: ouais. vous aimeriez. Euh, vous avez des idées de séries Vous aimeriez écrire peut-être une série ou, ou proposer au moins un personnage
2: euh... Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. <rire>
1: Vincent le, le feuilleton quotidien vous le disiez, c'est quelque chose de, euh, d'assez nouveau euh, en France même si, si ça a eu une existence par le passé euh, est-ce qu'aujourd'hui il y a Demain nous appartient donc sur TF1 Plus belle la vie sur France 3, ainsi Grand Soleil sur France 2 est-ce qu'il y a la possibilité de voir d'autres feuilletons de ce type, on sait que les états unis ont un nombre de feuilletons quotidiens ou ont eu un certain nombre de feuilletons quotidiens pendant des années et, est-ce et que, dans plusieurs,
3: euh,
5: et dans tranches, plusieurs horaires.
1: tranches horaires euh, est-ce que vous pensez qu'en tant que producteur aujourd'hui euh, une chaîne peut se lancer dans un feuilleton quotidien mais à un, pas un horaire moins stratégique que celui de 19h20 il y a, ou 20h. Il y a toujours,
4: ou... Bien sûr, la donnée économique, hein. euh, la fiction est un genre cher, même si euh, la fiction quotidienne est moins chère que la première partie de soirée. Mais oui, euh, c'est comme les Polars, il y en a un besoin infini. Euh, peut-être qu'un jour Netflix lancera un feuilleton quotidien, voilà, mm. c'est, c'est fort possible euh, en tant que tel. C'est un genre euh, parmi tant d'autres. Euh, après, bien entendu. Euh, moi je trouve que les trois sont assez différents, parce que les trois ressemblent chacune à leur chaîne. De, de, de... Donc si Netflix devait en vo- lancer un feuilleton quotidien, il le lancerait dans un registre très différent d'une autre. Voilà. Euh, donc pour ça, il y a juste, bien sûr, on peut, quoi, on le connaît, les, les chiffres elles sont répétés sans cesse. Un film, ils font 3 minutes utiles par jour, un téléfilm, 5-6 minutes. Nous, on en fait 26, il n'y a pas de 15 000 manières de faire 26 minutes par jour. Maintenant, avec les évolutions technologiques, il y en sans doute on peut encore gagner du temps, mais voilà.
1: Alexandre Vasseur, vous vouliez ajouter Non. 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 <rire> ben, alors, une dernière question, euh, il se passe quoi dans l'épisode de... de, de euh... Ah, vous voulez spoiler, en fait Ouais, <rire> je ne sais pas, de lundi, par exemple, qu'est-ce <rire> qui va se passer dans l'épisode lundi alors, moi, Je
4: veux répondre, euh, c'est, c'est le début du Nouvelle Arche qui a commencé donc, mmh. euh, euh, ce vendredi soir. Il euh, y a deux ados qui ont renversé un, un, autre, un troisième adolescent et qui va être hospitalisé. Et à partir de là, ça va créer des rivalités entre différentes familles. Et puis, euh, voilà, plein de, de rebondissements pendant quatre oui. semaines. C'est toute une nouvelle histoire qui, qui commence avec une enquête policière, parce qu'il y a un des adolescents qui euh, sort de prison, qui, et donc un autre euh, se déclare euh, euh, coupable à sa place, en disant que c'est lui qui conduisait le, le van euh, pour euh, empêcher que, que, que le fameux Hugo retourne en prison. Là, comment ça commence, en tout cas. Vincent ça, Mellet. je ne spoil rien. C'est aussi une histoire d'amour. Bah oui. Voilà, vous verrez.
1: Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur et Vincent Mellet, merci beaucoup. Merci, merci à vous. À vous. Merci bon à festival. Vous. Au revoir. Et vient de nous rejoindre Raoul. Raoul, vous, bonjour, vous êtes bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. En fait, ouais. on passe à toute heure donc D'accord, vous pouvez bien. dire bonjour, bonsoir si ouais. vous voulez. Vous êtes un fan inconditionnel ouais. de Demain nous appartient
6: Depuis juillet 2017. Donc voilà. depuis le début quoi. Depuis le début. 19h20, 19h50, c'est le moment où je rejoins la famille Moreno et les autres familles de Demain nous appartient.
1: Donc si je vous appelle à 19h20,
6: pas de réponse.
1: Ah bon Vraiment, vous débranchez oui, oui,
6: oui, oui. il peut y avoir le feu, il peut y avoir un problème avec un futur client ou un problème, n'importe quoi. Je ne réponds pas. Bon, quel... J'ai une anecdote à oui. vous donner. dernière fois, ma banque en ligne, qui m'appelle, pour un problème... Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me rappeler euh, après 19h55
5: <rire>
6: Elle m'a demandé, mais pourquoi Je lui dit, Elle m'a dit, pourquoi 19h55 Je lui ai dit, ça sera la fin du générique de demain. Nous a... Il y a eu un petit sourire <rire> dans sa voix. Hein, et elle m'a rappelé, à 19h56, le téléphone a sonné. Mais bon, ça, ça veut dire que vous pouvez nous raconter l'histoire depuis le début, alors vous connaissez tout. Alors, il euh, y a tout, 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 tout. Il y a beaucoup d'épisodes, on est à plus de 400 épisodes maintenant. 420... Non... Moi, j'ai vu celui de la Belgique, donc 423. Ah,
1: parce que la Belgique les diffuse
6: avant Non, la Belgique, comme il y a des fan clubs qui se sont mis sur Facebook, nous envoient l'épisode... que eux, eux, ils ont toujours un épisode d'Avance sur nous. Ah oui, d'accord. Mmh. Voilà, donc, non, il y a des secrets, en fait, entre fans de Demain bon, nous appartient. Il y a des petits secrets, voilà. Moi, bon, il y a juste une, un décage de... Je ne sais pas raconter, puisque l'épisode de lundi... Euh, je sais pas à heure sera diffusée l'émission, mais je sais qu'il va se passer quelque chose de grave lundi. Et voilà.
1: Alors pour l'auditeur de France Inter qui n'écouterait, qui ne regarderait jamais un feuilleton quotidien, pour le, l'auditeur du podcast qui regarde que Game of Thrones ou ouais. des séries sur Netflix, ouais. euh, demain nous appartient. En gros, ça raconte quoi, quand même
6: Alors c'est l'histoire d'une famille qui, deux familles qui habitent, de plusieurs familles qui habitent à Sept, euh, avec leurs problèmes quotidiens, leurs problèmes avec leurs ados, les problèmes d'actualité. La semaine dernière, on avait un problème avec l'infirme... Ah non, vous ne connaissez pas mais non plus. Non, mais allez-y, expliquez. Un problème de, de transgenre, de, de, on va dire, pour être... Euh, comment expliquer le mot euh, Pour être... Euh, c'est un mot, personnage euh,
1: qui veut changer de sexe Non, c'est ça, non qui a
6: changé. Et puis bon, ça cause plein de problèmes relationnels avec son fils, sa femme. Et puis la réaction d'autres personnes qui ne sont pas, on va dire, open, open à ça. Je veux dire, on va dire même c'est... Euh, Presque de la tolérance. on voudrait que ça soit de la tolérance je veux dire puisque après tout mmh. euh, bah, ces personnes-là elles sont elles sont comme nous je veux mmh. dire euh, mmh. voilà et puis bon il y a des petits secrets de famille qui se réveillent des, des accidents c'est la vie quoi c'est le c'est, bordel c'est, c'est notre c'est notre c'est notre c'est notre vie je veux dire euh, ça peut être la vôtre la mienne celle de votre assistante euh, en, et moi comme je dis c'est que 19h20 19h50 c'est comme si je revenais ma deuxième famille voilà. Est-ce que vous avez un personnage préféré euh, Des personnages préférés, je veux Il y a dire. Ingrid Chauvin, ouais. très, très gentil maman, je veux dire. Il euh, y a Charles-André, que j'aime bien, je veux dire. Il euh, y a Hector, Bart dans la série, mm-hmm. euh, très, bon, très bon comédien, je veux dire. Et puis, il euh, y a plein de, choses, euh, plein de choses qui font que ça traite de l'actualité. Et euh, voilà. J'ai des collègues qui me demandent Mais pourquoi tu regardes ça euh, Je lui dis Parce que je. Le mot, comme dirait les jeunes, je kiffe. Voilà.
1: Mais, mais comment, comment c'est arrivé Qu'est-ce qui vous a... Euh, c'est par hasard Vous êtes tombé par hasard vous, avez, vous vous êtes dit « Ah, j'aime bien suivre Ingrid Chauvin euh, dans les séries que je voyais je sur
6: TF1 ». Ingrid Chauvin, je l'avais déjà vu dans plusieurs téléfilms d'été. Et euh, pendant l'été 2017, il y a eu une bande-annonce. Et quand j'ai vu la bande-annonce, euh, bientôt, blablabla, blablabla... Bla, 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 euh, euh, je me suis dit « Tiens, c'est pas mal comme truc ». Et puis là... Euh, par exemple, l'été, ah, ils sont en train d'arriver, euh, oui. voilà. euh, L'été dernier, euh, j'étais en vacances, bien sûr, là, 19h20, 19h50. C'est un peu compliqué parce qu'il y a la plage. Donc, mmh. ce qui faisait que le lendemain matin, il fallait que ça soit en mise, euh, mise en standby puisque c'était diffusé à 19h, 19h30, non, 10h30 et euh, 10 h 55
5: matin et, voilà.
3: Vous avez découvert le Photon quotidien avec Demain nous appartient ou est-ce que vous étiez un peu Team Plus belle la vie avant ou pas du tout? Un tout petit
6: peu, je regardais de temps en temps. Mais après, j'ai décroché parce que, je sais pas, j'ai, tr- j'ai trouvé qu'il y avait un essoufflement. Euh. Mais là, je veux dire, dans, dans demain nous appartient, il n'y a pas d'essoufflement, Je veux dire, tous les jours, il y a un nouveau, euh, il y a un nouvel, nouveau euh, rebondissement, nouvel rebondissement. rebondissement nouveau problème. Euh, on parlait de ce qui s'est passé vendredi, par exemple pour ceux qui n'auraient pas vu mmh. un méchant qui est décédé, pourtant qui n'était pas, pour moi qui n'était pas si méchant, je veux dire euh, Bilal, le gentil papa qui va l'adopter, je veux dire euh, et euh, bon encore d'autres choses qui se sont passées. Euh, on va tout raconter. Mmh. Euh. Mais l'épisode qui est passé sur la Belgique vendredi soir, euh, pas mal à voir, à voir lundi.
1: Très bien. Donc, on va vous laisser aller rejoindre oui. vos stars. Oui. Euh, merci d'avoir passé quelques minutes avec nous sur, à Série Mania sur Écoute.
6: Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne après-midi mmh. et je vous dis à bientôt. À bientôt. Oui. Merci. Au revoir, Au revoir merci. Raoul. Au revoir.
1: L'univers des séries, c'est à la fois des séries quotidiennes populaires, comme Demain nous appartient, qui accompagnent la vie des téléspectateurs durant des mois et des années, mais c'est aussi des mini-séries plus resserrées en quatre ou six épisodes. Et c'est le cas de Chimérica, mini-série de Channel 4 et qui sera diffusée en France sur Canal+. chimérica c'est la contraction de Chine et Amérique, car toute la série fait des allers-retours comme ça, entre la Chine et l'Amérique. Le contexte, c'est la campagne électorale américaine de 2016 qui oppose Clinton à Trump. Le point de départ, c'est l'histoire d'un photo-reporter de guerre qui travaille pour un journal new-yorkais pointé du doigt, comme la plupart des médias, par Donald Trump. Ce photographe rattrapé par une affaire de photos truquées en Syrie, ça tombe mal au moment où Trump s'attaque aux médias. Et c'est pas n'importe qui ce journaliste. Il a photographié en 1989, depuis sa chambre d'hôtel, l'homme de la place Tiananmen, celui qui a osé défier l'armée chinoise. Mis à l'écart du journal, ce photographe en profite pour partir à la recherche de l'homme de Tiananmen et commence alors une série d'investigations journalistiques et j'ai... Aux politiques passionnantes. Pour en parler, nous sommes allés avec Hélène Langlois et son enregistreur magique à l'hôtel du Casino Barrière, où nous attendait la créatrice et scénariste Lucy Kirkwood et le réalisateur Michael Keller Donc, je suis avec l'équipe de la série Chimérica, qui a été présentée donc ce samedi à Sérimagia. Lucy Kirkwood, l'idée de Chimérica est partie d'une photo. De cette photo sur la place Tiananmen, on aurait pu penser que faire une fiction, vous seriez partie de la vidéo. Et de l'image qui a tourné partout et qu'on a vue avec cet homme, avec ses sacs, pour quelle raison la photo plus que la vidéo au final
7: Je que les photos figent un moment dans le temps. Et des choses très cette photo,
8: c'est que parce qu'on ne voit que sa nuque.
7: Il est figé and devant le char, before, on sait ce qui s'est passé, passé avant, avant et on sait
8: ce qui se passe but, juste après, mais après, on I'm, ne sait pas. On voit ça sur la vidéo aussi, certes.
7: la photo, yeah, as a fixed moment in time c'est, really
8: oui c'est ça, ça fige cet instant de l'histoire.
2: C'est une image très forte. Et
8: aujourd'hui, évidemment, on c'est, regarde c'est la, la vidéo sur YouTube et c'est différent. Mais à l'époque, c'est la photo qui prévalait.
7: That's worth saying 1989 on every front page et la we didn't have access photo a fait la une
8: de tous les journaux
7: et on n'avait pas accès à la vidéo comme aujourd'hui it photo c'est
8: devenu une affiche une image iconique
1: Il y a a cette photo, il y a ces images vidéo, Euh, c'était une pièce de théâtre au départ, vous l'avez adaptée en mini-série pour Channel 4. Est-ce que euh, la question des images d'archives s'est posée, euh, j'imagine, tout de suite Elles sont mélangées entre vos propres images et euh, les images d'archives Comment vous avez travaillé justement ce jeu entre l'image d'archives et vos propres images de fiction
3: dans le processus d'édition, on a fait
9: together,
8: plusieurs mais possibilités. Mais moi, je, je m'intéressais à la, la véracité, la le véracité le de l'information. De et l'information. et étant donné la dramaturgie de l'événement, on s'est dit qu'il fallait faire des allers-retours entre les images d'archives et nos propres images. Et c'était une idée aussi à l'écriture déjà
1: de, de la pièce et puis du, euh, du, du scénario de la série d'avoir... À présent à l'image, ces images
7: réelles. Ce
5: qui est de génial quand on est scénariste, c'est qu'une fois qu'on a fini d'écrire, on fait venir des gens immensément
8: talentueux qui vous donnent un coup de main et qui vous donnent leur
7: avis. Alors, quand j'écrivais,
8: j'avais toujours l'image en tête.
7: La véritable image, mais je savais qu'il
8: fallait que l'on crée notre propre, on devait créer notre propre version.
7: Donc Michael, Adrian
8: et d'autres
7: ont apporté
8: une contribution pour faire de cette série notre version.
1: C'est une série donc sur cet événement et sur les rapports entre la Chine et l'Amérique, mais c'est, je trouve, une grande série, et il y en a assez peu finalement, une grande série sur le journalisme et sur les médias aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur le journalisme et les médias
7: actuels
8: Je ne suis pas quelqu'un qui veut faire passer des messages, en réalité. Je me méfie de ça. Um,
7: but I suppose I was, um, Cela dit uh, There is an invitation to be nostalgic about journalism in this in this. Évidemment,
8: est question de
7: le journalisme. I think that journalism is incredibly
8: Très important le journalisme pour faire continuer à vivre la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie fait l'objet
7: d'attaques. Le
8: journalisme est devenu plus difficile et je crois que la série le, oui, la série le montre et eh bien le récit, nous, la fiction peut nous expliquer en quoi le journalisme est essentiel. Les journalistes ne peuvent pas dire que le journalisme est important, alors que la fiction le peut.
1: Il y a eu de grandes séries sur le journalisme, peu mais de grandes séries. Il y a très longtemps une série aux états unis Lou Grant, ou plus, euh, plus récemment une série de Aaron Sorkin, Newsroom. Est-ce que c'était des, euh, des références pour euh, raconter aussi euh, le métier de journaliste
7: Oh, I'll, I'll let, um, Michael talk about the director references a bit more in a minute but um,
8: the w- va vous répondre
7: one one a, a British TV show called mais, state of play which state of, of play et um, ça c'est une
8: grosse influence pour so
7: you know, sort of moi we l'étoile du nord en quelque sorte pour moi c'est un
8: petit peu ça la référence
2: Cinématographique,
8: il y avait les hommes du président aussi. Et c'est Lucie, dans son scénario, qui a fait euh, évoquer en moi ces thrillers à base de journalisme dans les années 70.
7: Uh, and the other there's certain scenes with, like certainly the Tess and, uh, and Lee relationship for me when I was first puis, writing
8: influencé par des films are, plus anciens really aussi other, think, donc il y a beaucoup de références qui me sont venues à l'esprit et il y a aussi dans la
1: série, il y a cette dimension réelle, mais il y a aussi cette dimension fantomatique avec la présence de, de ces fantômes que, que vous mettez vraiment en scène dans l'histoire. Euh, quelle était pour vous le, l'idée de départ de, de, d'inclure comme ça cette magie presque dans, dans,
8: dans, ce, dans cette série du réel L'écriture de Lucie est extra- exceptionnelle parce que non seulement c'est un formidable tri- thriller politique, <inaudible> ça se passe en Chine, donc il y a du réalisme et aussi de la magie. Et notre personnage principal, lui, a des souvenirs dans sa tête et Lucie nous donne la possibilité dans son écriture de convoquer un peu de magie dans cette histoire qui est au... essentielle. Politique, certes.
1: C'est une série très forte, très belle, avec des personnages qui s'imposent immédiatement. Euh, vous n'avez pas eu envie de développer plus ces personnages pour en faire une plus longue série encore, au-delà de l'histoire qui les, qui les touche là, dans, la, dans les deux épisodes que l'on a vus, les quatre que vous avez réalisés
7: à um, uh, dire so j'écris comme ça uh, very, um, je suis really
8: l'ennemi say, de la it. logique
7: um, et j'aime bien ce qui est
8: concis certes
7: cela dit je
8: pense que le format s'est imposé à nous parce que really well. v- vous l'avez signalé um, c'est à l'origine une pièce de théâtre et donc nous nous sommes inspirés de cette pièce
7: Heroes have all their constraints taken off them. Et to realize it's not always the best thing for a writer. Often we have, we need a structure to sort of keep us. Il faut
8: une structure pour continuer à avancer. Et personnellement, je veux pas euh, faire l'épisode de trop, si vous voulez. Merci beaucoup. Tu avais le match.
7: Merci beaucoup.
1: Merci, monsieur. <coughs> Ce qui est bien avec les séries, c'est que tout est possible du réel à l'au-delà. Imaginez un peu, Irène Jacob, comédienne française, essentiellement connue pour des rôles dans des films d'auteurs, et en particulier ceux de Christophe Kislowski, la double vie de Véronique, ou Rouge, le troisième opus de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Eh bien, Irène Jacob, qui se retrouve dans une série fantastique de Netflix, dans la peau d'une voyageuse spatio-temporelle. C'est possible Bah oui. Mais au tripostal, ce n'était pas possible. Irène Jacob n'est pas là. Alors, pour la retrouver depuis les bureaux du festival... Un seul moyen. Hélène, vous êtes prête Téléportation. Irène Jacob, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec vous parce que vous participez à la saison 2 de la série ZOE qui a été présentée au hier festival soir, ouais. hier soir. Euh, c'est pas la première aventure dans une série. On vous a vu dans The Affair, mm-hmm. mais on vous a vu aussi dans la collection. Mm-hmm. Euh, vous avez fait aussi plusieurs, plusieurs téléfilms, notamment réalisés par, par José Dayan. ZOE euh, quand on vous l'a proposé, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur Parce que si j'ai bien compris, les créateurs de la série, notamment Britt Marling et fan des films de Kislowski... Mm-hmm. Euh, et notamment de rouge. C'est vraiment comme ça que, c'est, que la proposition s'est faite
10: Je pense que, oui, que, que c'est vrai qu'ils ont pensé à, à, beaucoup à ces films-là de kislovski en écrivant, même si ça a vraiment une amitié assez... Mmh. Euh, enfin, tout à fait différentes, quoi. mais c'est vrai, il y a une, c'est vrai, une amitié, en tout cas, entre ces deux univers. Et puis, il se trouve que je venais de tourner d'Yaffaire, qui était quand même tournée à Los Angeles en anglais. Et du coup, ils se sont dit, ah, mais oui, mais bon, pourquoi on ne monte pas carrément à Irene, ce serait super.
1: Zioé, c'est une série très compliquée, quand oui. on la connaît pas. Oui. Comment vous, vous la connaissiez avant, ou pas du tout
10: alors, j'ai, j'ai, quand j'ai rencontré euh, par euh, FaceTime euh, Zal Mangli et Britt Marlin, tout de suite, j'ai regardé effectivement les sept épisodes de la première, euh, <rire> ils appellent ça partie, hein, ouais. oui. et euh, j'ai trouvé ça, mais je me dis mais comment, on raconte une histoire pareille, enfin, c'est vraiment, c'est d'une inventivité euh, incroyable, c'est libre, c'est audacieux, c'est, c'est, c'est personnel, euh, c'est euh, c'est complètement étonnant, et du coup, euh, ben ils m'ont dit, voilà, on on ne peut pas te faire lire, mais on aimerait que tu racontes une espèce de personnage qui viendrait voyager dans plusieurs dimensions et qui, euh, euh, qui vienne apporter aussi des, des solutions, enfin des, 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 qui viennent aider nos personnages principaux. Euh. Et donc c'est sur l'idée en fait que vous avez accepté
5: ah ben, Au départ.
10: Oui. ben tout de suite, je me suis dit, ben, quand ils m'ont proposé ça et que j'ai vu euh, la série, je me suis dit, mais c'est génial, je, je suis trop heureuse de participer à ça. Euh, ouais bien sûr, euh, donc j'étais à fond, je dis oui, oui, allez-y, puis ils m'avaient dit plus... Oui, Enfin, il me dit, oui, on aimerait bien, peut-être qu'il y aura une scène de danse, on va peut-être faire ceci. Enfin, il y avait plein de choses qui me... je me disais, ça va être super, enfin, c'est, vraiment, euh, euh, c'est vraiment faire quelque chose que je n'ai jamais fait, pour le coup. Voilà.
1: Donc, vous vous retrouvez dans Zoé. Euh, les séries, c'est arrivé un peu plus tard dans, dans votre carrière. Comment vous... Quelle spectatrice déjà de séries vous étiez euh, avant d'en faire Est-ce que c'est un genre que vous suivez Est-ce que c'est quelque chose que vous suivez Et si oui, lesquelles
10: alors euh, oui, ben j'ai, j'ai, j'ai suivi euh, euh, pas mal de séries, que ce soit bon euh, The Wire mmh. euh, avec Dominic West justement, euh, ben il y a faire j'avais mmh. regardé euh, Bergen, euh, House of Cards, euh, le, et en, en France euh, le Bureau des légendes, les Revenants, euh, 10% euh, ». enfin il y a plein de euh, engrenages, enfin il y a beaucoup de séries comme ça qui ont que j'ai, que je suis avec plaisir et c'est une liberté de, de ça rejoint un tout petit peu euh, ces grandes séries de Balzac ou de Zola mmh. on retrouve, on a la familiarité d'un personnage mais on le retrouve dans un environnement différent euh, et pour les acteurs, bon, ça ne m'est pas arrivé encore d'être un personnage principal et récurrent d'une série, mais je crois que le plaisir doit être vraiment de, de se rendre compte que ce personnage va évoluer énormément, puisque comme il faut renouveler aussi euh, le plaisir du spectateur et de l'histoire, euh, le personnage est obligé d'être dans des situations de plus en plus extrêmes.
1: Vous en rêvez d'un personnage régulier d'une série ça vous, euh...
10: Moi, ça me ferait plaisir de travailler en France dans une série euh, qui me plaît, euh, oui, beaucoup, bien sûr. Hein. Je trouve qu'il y a, une, euh, on... Il y a comme ça une espèce d'inconnu, on, on dit oui à un projet, à des... à des gens qui le créent, et puis ensuite on sait que le personnage va aller dans un sens ou dans un autre, on ne sait pas exactement.
1: Christophe Kislowski venait de la télévision, il faisait mmh. du documentaire. Ouais. Quand il a fait de la fiction, il a fait finalement une fiction euh, qui, même déjà dans la double vie de Véronique, aurait pu être presque le pilote d'une série. Il y avait quelque chose qui aurait pu être développé en série sur ce double mmh. personnage. On aurait pu imaginer euh, quelque chose comme ça. Bleu, blanc, rouge étant en soi une trilogie, mmh. certes, mais aussi un peu une série. Le décalogue. Ouais, le décalogue, n'en parlons pas. Bah, le décalogue, Donc, on ouais, peut dire que c'est ouais, une série. C'est une série complètement. Ouais. Et puis, c'était pas, ça passait à la télévision polonaise. Voilà, c'était
10: une série de 10 épisodes sur les dix commandements. Et oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce n'était pas un, un, un style d'histoire ou une narration qui était très développée à ce moment-là, euh, sauf pour les feuilletons, mais les mmh. feuilletons, ça n'a rien à voir avec la série. Mmh. Hein. Euh, là, c'est vraiment euh, prendre un concept sur plusieurs histoires, et, et, enfin, mmh. sur plusieurs épisodes et, et dérouler une même histoire, euh, comme ça, euh, sur une longueur de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben alors, à l'heure où tout devient très rapide, euh, euh, on fait des textos, on n'écrit plus des lettres, on fait des mails, et bien tout d'un coup, les histoires se développent dans leur longueur. Donc, c'est presque une... Euh ça, a une, une différence euh, par rapport à tout ce qu'on vit tellement rapidement. Quand on commence une série, ça prend voilà, du temps. On ne peut pas le faire rapidement. Mmh.
1: C'est un rapport aux histoires particuliers. Euh, Christophe Kislowski, il avait quel rapport à l'histoire, justement, parce que vous le disiez très bien par rapport au décalogue, c'est qu'on prend une thématique et puis comme dans une anthologie type Black Mirror, mais lui, il avait choisi une autre thématique pour faire ses dix films,
10: mmh. euh, quel rapport il avait à l'histoire Je dirais que dans, en tout cas, The Away, il y a aussi il y a une façon de ne pas tout expliquer et c'est vrai que le spectateur projette beaucoup de son imaginaire dans la façon de se raconter l'histoire comme dans les films de Kislovski justement donc il euh, y a une histoire qui est racontée mais quand elle devient trop explicite euh, elle est voilà elle est interrompue pour que le spectateur puisse se projeter faire les ellipses participer et, euh, et être vraiment participant dans sa façon de voir c'est vraiment un peu le cas ouais. de The aussi ensuite sur la longueur euh... Je crois que c'est, Moi, je crois que c'est vraiment un, un principe de départ. Dans le sens que quand on sait qu'on va faire un film d'une heure et demie... D'ailleurs, lui, il était très précis sur le fait que son film allait durer une heure et demie. Il n'allait pas durer une heure quarante. Il allait couper s'il y avait trop. Enfin, je veux dire, il était comme ça assez... Il décidait d'une longueur dans laquelle il allait ensuite faire son film. Et c'est vrai que dans le Décalogue, où il y avait dix films de une heure... Pour bon, le coup, ça, 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 ça correspond plus au format de série. Il n'appelait pas ça une série, mais c'en était une, finalement. Et Bleu, Blanc, Rouge, trois films de une heure et demie. Donc, je crois que c'est une façon, effectivement, d'imaginer un développement d'une idée, si c'est Bleu, Blanc, Rouge, mmh. Liberté, Égalité, Fraternité, à travers, voilà, euh, des histoires différentes. Mais euh, le spectateur sait qu'il peut regarder, un, indépendamment, mais il peut aussi regarder les trois et voir un, une relation entre elles et... En tout cas, c'est vrai que dans The Away, je me dis qu'on peut voir la partie 2 sans avoir vu peut-être la partie 1, alors que, euh, comment dire, euh, on a envie, du coup, mmh. de savoir aussi ce qui s'est passé dans l'autre, parce que ce sont les mêmes personnages, même s'ils sont dans des situations différentes. Or... Euh, Puisqu'on parlait des décalogues, mmh. là, ce sont des, des acteurs différents, mmh. euh, donc tout est vraiment très très indépendant. Euh,
1: dans oui comment le tournage euh, s'est passé Parce que on, dans, dans une série, on, on, a, on a l'impression qu'il y a beaucoup de euh, qu'on doit être beaucoup plus au plus près du scénario, euh, on a. il faut aller, il faut tourner parfois vite. Euh, le, le, parfois, on écrit presque monté dans, dans, dans la tête. Est-ce que c'était comme ça sur The Way, Ou au contraire, c'était eux des situations qu'ils avaient. Ils, ils vous voulaient pour ce personnage, pour mmh. ces situations-là. Et puis ensuite, ils recomposent complètement. Comment ça se passe Ils ont
10: beaucoup recomposé. Enfin, que ce soit dans The Affair, ou que ce soit dans The Away, euh, Franchement, il y a beaucoup de scènes qui sont parties euh, au montage. Et euh, pour moi aussi, hein, euh, des scènes de danse ou des scènes de... Mmh. Et de, pour d'y affaires, pareil, euh, euh, ils écrivent, on essaye, on le fait, et ensuite, même si c'est une bonne scène en soi, euh, il faut qu'ensuite l'histoire, l'attention, euh, euh, soit la tension, soit prioritaire, quoi, en fait. Donc, euh, euh, non, ils n'hésitaient pas. Euh, plusieurs fois, ils m'ont demandé de revenir, même pour tourner, donc pour dire, euh, par exemple, ensuite en, 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 en studio d'enregistrement, pour rajouter une phrase, pour redire ceci, pour changer la phrase, pour non, c'est vraiment. Euh, c'est, ils se donnent aussi la possibilité d'écrire des choses ou de tourner des choses qui ne garderont pas, mmh. euh, euh, de devoir retourner des choses. Par exemple, ils disaient, ah ben non, parce que comme ils sont sur une longue période, ils peuvent se rendre compte que tout d'un coup, il leur manque une scène dans l'épisode 1, hop, euh, mmh. ils, vont, euh, ils vont la retourner. Euh, ils... non, ça se fait aussi avec cette liberté-là.
1: Donc là, vous êtes dans une série de genres. Euh, euh, vous aimeriez être plus aller encore plus loin dans ce genre-là, la science-fiction, le
10: fantastique, l'étrange. C'est un univers qui vous intéresse Ce qui me plaît, c'est d'abord, d'aborder des personnages avec une certaine liberté. Euh, enfin, qui osent une certaine liberté, même s'ils n'en ont pas. Et, euh, et là, je trouve que, voilà, euh, y, 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 ce sont des personnages qui... qui euh, où qu'il soit en fait que ce soit un monde métaphysique film noir, comédie euh, euh, voilà ce sont des personnages qui ont envie de pousser un peu les frontières de l'impossible Enfin, je dis ça parce que je suis en train de tourner en ce moment aussi avec Giorgia Farina et euh, Clive Owen, un film où, justement, il faut aussi... On, voilà, on essaye, c'est une comédie dramatique, mais on essaye de repousser un peu les frontières de ce qui est possible, ce que, ce que la vie nous propose, de trouver aussi un autre... Bon, je crois que, franchement, le style, c'est, c'est chouette de changer mais euh, comment dire euh, chaque fois qu'on m'a proposé des choses ça m'a toujours surpris j'ai toujours été étonnée donc euh, ensuite on arrive avec sa sincérité sa, sa façon de faire les choses puis c'est chouette qu'on nous propose des choses différentes en fait
1: quand vous avez commencé
10: dans le métier, si on vous
1: avait dit « Un jour, on vous proposera j'aurais un rôle de, spa... de voyageur spatio-temporel »,
10: vous auriez jamais imaginé ça mais La plupart des choses que j'ai faites, franchement, je n'aurais jamais pensé les imaginer. Mmh. Et c'est vrai que souvent, on m'a dit « Ah, mais euh, c'est bien aussi euh, d'écrire à des réalisateurs, leur dire qu'on les aime. » Je l'ai fait pendant, euh, souvent, puis j'ai réalisé que chaque fois qu'on me proposait des rôles, c'était souvent des réalisateurs auxquels je n'avais jamais pensé. Et puis, il se trouvait que je me disais « waouh ouais, quelle chance de faire ça !» Et je me dis qu'il y a une, tellement, une telle part d'inattendu, en fait dans ce métier euh, que c'en est euh, pour moi ça a vraiment été toujours le cas enfin, j'ai travaillé dans des frontières très différentes dans des cultures très différentes euh, que ce soit en Europe euh, et là encore je joue une pièce mise en scène par Thomas Ostermayer qui est un metteur en scène allemand de la mmh. au Bunet donc euh, j'ai travaillé avec Cathy Mitchell notre metteur en scène anglaise avec, on, on joue en France mais je me dis voilà j'ai toujours travaillé avec des cultures très différentes que ce soit en français ou dans d'autres langues et euh, c'est une chance que j'ai jamais pu anticiper parce que jamais j'aurais pu penser, tiens, que j'allais rencontrer euh, <rire> un tel là-bas ou là-bas enfin, ça m'a chaque fois surpris et je, je suis étonnée chaque fois et, et je, quand effectivement j'ai reçu un mail de Zal Batmangli, je dis quoi, mais c'est quoi cette histoire c'est dingue, Britt Marline, ah bon mais qu'elle, je me suis dit ah, c'est, la vie euh, vous fait parfois des signes comme ça euh, assez, euh, enfin, euh, extraordinaire.
1: Irène Jacob, merci beaucoup.
10: Merci. Les voyages spatio-temporels, ce n'est pas nouveau dans les
1: séries télé. Souvenez-vous de Time Tunnel au cœur du temps ou plus récemment Timeless, sans oublier bien évidemment Doctor Who ou Code Quantum. Eh bien moi, comme dans Code Quantum, j'ai mon hal, vous savez mon compagnon hologramme qui me suit dans mon voyage dans le temps. Eh bien lui, c'est Renan Crowey, oui, celui qui est là et puis celui qui n'est pas là. Eh bien Renan va revenir pour terminer à mes côtés ce nouvel épisode de Série Mania sur Écoute. On profitait de la projection hier d'une rencontre autour d'une bonne vieille série d'Antenne 2 de 1900 79 pour tout l'or du Transvaal déniché par l'INA l'Institut national de l'audiovisuel pour parler d'histoire de série oh bravo Et on reprend Série Mania sur Écoute avec aujourd'hui une question importante. Pour quelles raisons faut-il regarder des séries du passé Ça, c'est ma question, euh, Oui, vous Renan. la posez. C'est ma temps, question. Mais que c'est, vo- prends, c'est, vo- c'est, c'est votre sais. vie, voilà, c'est, c'est voilà. À euh, Pour en parler avec nous, euh, Renan, Alexandre Train de Radio VL. Salut, Alexandre. Oh, salut, Benoît. Salut et Agnès Chauveau de l'INA, l'Institut National d'Audiovisuel. C'est grâce à vous que l'on peut voir quand même toutes ces pépites du passé, c'est ce patrimoine audiovisuel. Parce que oui, en France, les séries, il y en a eu et il y en a beaucoup eu. Par exemple, si on se connecte sur le site de l'INA, qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui Qu'est-ce qui marche le plus
9: Alors, si vous vous connectez au site de l'INA et que vous vous abonnez mmh. à la plateforme EsVote de l'INA, qui mmh. s'appelle l'INA Premium, une sorte pour de la somme modique de 2 euros. C'est le Netflix des archives. La
3: mention
1: était très
5: discrète. Moi, je
1: vous invente des formules. <rire> L'INA, le Netflix de l'archive. Ouais,
9: le
3: c'est Netflix ça. de
5: Benoît
9: Laganne. Non, non, attendez, attendez, Benoît. Lina, j'aime le culte. Voilà, ah oui. ah ah bah ouais, voilà. Ah c'est oui. quand même un peu plus classe. Hein. C'était, oui, c'était notre slogan de, de lancement. Enfin, tout ça pour vous dire que sur Ina Premium, on a environ 250 séries, mmh. euh, 250 séries disponibles. Donc, ce sont essentiellement des séries des années 50, 60, 70, un petit peu des séries 80, mais enfin un peu moins. Et puis, euh, ce qui fait quand même 3000 épisodes et 2000 heures de programme, 2000 heures de programme, ça fait donc quelques mois, voire quelques années pour les regarder. Bon courage. Hein. Et donc, les séries qui marchent le plus, en premier lieu, les rois maudits alors les rois maudits ça c'est le top du top euh, je crois que c'est on s'aperçoit quand même que les séries euh, la fiction historique marche très bien la fiction historique avec un peu de fiction policière ça marche euh, aussi très bien donc les rois maudits mais les rois maudits c'est, c'est, c'est le Game of Thrones <rire> c'est... comme l'INA et le Netflix le... Voilà. des archives c'est euh, le Game of Thrones de Benoît
3: Laganne
1: hein, je et pense le... qu'il, qu'il maîtrise mieux ouais, les rois maudits Il coupe Maudis, juste hein. moins de tête hein, euh, les rois maudits et
9: puis euh, ensuite on a Belphégor Alors, Belphégor c'est un grand classique de, mmh. de, de, de Claude Barma mais vous voyez c'est aussi un peu d'histoire et puis de l'intrigue policière mais tout quand même. C'est ce qu'on ne sait
3: plus faire aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de fiction historique comme ça, on ne fait plus de fiction fantastique. Ça veut dire qu'on trouve. On sur... en fait plus, ça revient. On essaye ou en tout cas. On en
9: fait quand même un petit peu. Encore de la fiction historique.
3: Moins que. Seconde
9: guerre mondiale. Oui, mais enfin, des, on des fictions historiques
3: qu'elle... vraiment très anciennes comme les Rois maudits. Il le bazar de la charité pour TF1 bientôt qui arriver. En fait, on est très
9: aujourd'hui. dans Non, mais c'est-à-dire qu'on a un goût. On a aujourd'hui le goût pour l'histoire, c'est un goût pour l'histoire contemporaine en fait essentiellement. Pour Alors que dans les années 50, on aimait. Les, on aimait se dépayser euh, euh, dans, au 18e, euh, mmh. même avant. Mais, mais ça veut dire Et... que le
3: public vient, va chercher sur l'INA des séries qu'il ne pourrait pas voir sur des, des chaînes classiques, c'est-à-dire que c'est tu... vous avez ah, c'est une... Sûr. <rire> une, sorte de, une sorte de contre-proposition aussi thématique, c'est-à-dire que ces séries-là, en fait, on, on les voit plus, mais oui, en termes de thème.
9: Sauf que, euh, en fait, on, on voit bien ce qui marche avec euh, Les Rois maudits, Bellegarde, mais aussi avec Vidoc par exemple. C'est quand même la série policière et la série historique ah oui. qui marchent, et donc on voit que les ressorts finalement ne sont pas fondamentalement différents de même que sur le site Inapremium. Euh, sur notre plateforme de l'ESVOD vous n'avez pas que des séries, on a aussi des documentaires par exemple, et on a de très beaux documentaires mais on voit bien quand même que la plateforme en, en termes d'audience est, est tirée par la série et ça ce n'est pas un hasard c'est à dire que euh, Alina aussi, on, on bénéficie de l'engouement ouais, oui. euh, pour la série <rire> voilà. Alexandre
1: le Alexandre Train vous qui euh, sur Radio VL avec la loi des séries, parlez des séries d'aujourd'hui, vous aimez aussi vous intéresser aux séries euh, du passé régulièrement même en faisant ah. venir des, 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 des auteurs qui ont écrit des, des grandes pépites de de, de notre patrimoine. Comment vous, euh, comment vous regardez ça ce, euh, Le fait que, euh, bah, finalement, c'est pas évident
11: toujours de, de, de trouver ces séries-là, mais qu'il est important de savoir que ça existait bah euh, d'abord je ne suis pas du tout étonné par les genres qui marchent sur l'INA parce que ça montre quand même que déjà il y a 40 ans le Polar était en vogue à la télévision française et donc ça explique pourquoi peut-être il l'est encore aujourd'hui. Euh, c'est vrai que le travail qui est fait par, par l'INA, euh, ce travail d'archivisme de la télévision et des séries, bah, c'est ce qu'on aimerait que d'autres plateformes puissent faire. proposer des classiques, euh, je pense à Netflix ou Amazon. Il euh, y a aussi des éditeurs DVD qui le font, que, bah, film l'a fait pendant très longtemps. Il y a Elephant en ce moment aussi qui édite pas mal de, de ces pépites là. Donc il faut y aller, il faut aller se replonger dans ces séries là pour découvrir que d'abord la télévision française dont on on a beaucoup tendance à taper dessus, euh, elle a eu un âge d'or aussi, qui couvre en général euh, à la fin des années 50, les cinq dernières minutes jusqu'au milieu des années 80, qui a eu de très très grandes séries euh, qui, euh, comme Les Rois maudits, influencent aussi aujourd'hui des producteurs et des créateurs comme Game of Thrones. Euh, voilà, c'est important, c'est très, très très important. Vidocq revient au cinéma euh, avec Vincent Cassel, enfin voilà, c'est, 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 c'est une influence, c'est, ça explique aussi notre télévision et comment justement elle fonctionne aujourd'hui. Oh
3: On est d'accord qu'il n'y a pas de problème de fond, mais il y a quand même un problème de forme. C'est-à-dire que les séries d'hier n'ont pas la rapidité, la complexité de montage, et même l'ambition cinématographique qu'avaient, qu'ont les séries d'aujourd'hui. Est-ce que, c'est, est-ce que c'est facile? Enfin, c'est, aussi... donc,
9: si vous prenez Vidoc, par exemple, mmh, ouais. euh, Marcel Bluval, euh... Il y, a, il y a quand même une ambition cinématographique dans Vidoc quoi très mm. clairement donc euh, c'est vrai qu'elles étaient euh, elles étaient produites les séries étaient produites assez rapidement hein, quand même c'était déjà un rythme un peu industriel etc mais c'est pas il y a quand même bah, Barma ou Bluval, il y a quand même des grands réalisateurs derrière euh, derrière un certain nombre de, de séries de il y, un, y en a un français. savoir-faire il y a un où. savoir-faire il y a des grands réalisateurs c'est pas quand même c'est pas le petit truc produit mais par mais c'est facile euh, par de, des de, de séduire les fait. gens
3: c'est, c'est facile de leur dire d'aller voir des séries qui ne correspondent plus au schéma très ouais, traditionnel si je
9: vais vous dire quelque chose, une confidence, ah, ouais, un scoop quasiment. Alina si Alina, j'avais le budget marketing de Netflix, je défonce tout. <rire> voilà. Mais, mais il mais... se trouve que, eh bien, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est un appel au pouvoir public. Euh, je veux le budget marketing de Netflix. Non, mais attendez. Oui, oui. Euh, si je pouvais marketer les Rois maudits comme Netflix, euh, parce que j'ai aussi des. En fait, vous savez, quand vous avez un fonds énorme. Bah en fait, vous avez plein de nouveautés dans ce fond-là. C'est nice. des choses que vous n'avez pas ressorties depuis longtemps. Mmh. Euh, mais si je pouvais les marketer avec la même puissance, euh, je crois que ça pourrait une avoir. Marketing, c'est, en fait. Je crois que ça pouvait avoir du, du succès. Bah, le, le, la, la question, c'est d'arriver à atteindre vos cibles. Mmh. Nous, les cibles qu'on atteint facilement, c'est au fond les cibles qui nous sont déjà acquises et qui sont des. Euh, qui sont des personnes, qui... Euh des vieux euh ouais, bah <rire> pas comme moi Et même encore plus vieux, tiens. <rire> <rire> Je ne <t'sais. rire> l'aurais pas dit comme ça, Benoît, mais... Pour l'effet non, mais nostalgique, une... en fait. Oui, il pas... y a l'effet nostalgique, et c'est les séries qui ont accompagné votre enfance, votre adolescence, et, et que vous avez envie de revoir. Alors qu'on s'aperçoit, au fond, quand on, quand on arrive à, à séduire un public plus jeune, bah, notamment via, via les réseaux sociaux, eh bien... Euh, la série vintage euh, peut aussi surprendre et intéresser euh, des publics beaucoup plus jeunes, C'est-à-dire ceux, ceux qui ne l'ont pas vu quand ils étaient plus jeunes quoi. C'est un découvri- l'aspect découverte, la découverte. Et, 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 et c'est évident que on je pense qu'il y a une capacité quand même, avec des séries anciennes, à capter des publics plus jeunes.
11: Alexandre, bah, touché, vous avez cité une, un, un bout de votre intervention, vous avez dit « atteindre votre cible ». Et je pense qu'effectivement, la presse a aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire que la presse ne doit pas simplement aller vers les séries dont il faut parler aujourd'hui. On doit aussi nous remettre en perspective. Et remettre en perspective, non pas en, en prétextant que la télévision a été inventée en 98 avec l'arrivée de HBO et, de, et des Sopranos, mais qu'il y a eu aussi euh, des séries avant. Euh, je sais que Benoît nous défendait beaucoup « La petite maison dans la prairie », oui, euh, qui est un de vos Mais moi, par mais exemple... ne
9: l'encouragez pas.
11: Mais si, parce que <rire> franchement, je vais peut-être faire encore pire que lui, mais il euh, y a une série qui est arrivée en 2004. La mais série qu'il...
9: la plus réactive du PAF <rire> Et pas, et tant pas ça. Un peu communiste
11: non, donc, aussi. Je vous oui. ferai un cours, Agnès. Je vous
1: expliquerai, <rire> série communiste même.
11: Mais, mais voilà. Mais en 2004, il y, y a une série qui arrive à la télévision euh, américaine et en France aussi, qui a eu un succès mondial, qui est Desperate Housewives. Mais on oublie que 30 ans auparavant, aux États-Unis, sur CBS, il y a une formidable série qui est souvent méprisée, qui est euh, Landing qui s'appelle Côte-West, qui a beaucoup euh, de, de, de points... Excessivement positif Qu'on met un peu sous le côté en disant c'est du soap Et qui montre qu'effectivement à la télévision Dès les années 70 il y avait déjà des choses Très avant-gardistes et très progressistes aussi
1: euh, vous, vous parliez de, 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 de Ces plateformes qui devraient faire un travail non. Est-ce que vous Alina par exemple Vous vous êtes dit que peut-être Vous pourriez euh, être Aussi producteur de séries Qui reprendraient des concepts genre les cinq dernières minutes Les faire de façon beaucoup plus Fun et rapide comme aujourd'hui, ce qui serait une porte d'entrée pour aussi revoir des cinq dernières minutes. Est-ce que c'est des
9: choses que vous pourriez faire Alors on y travaille un petit peu, hein. c'est-à-dire que moi je suis persuadée qu'il y a un avenir pour, pour des séries avec des images d'archives aussi. Par exemple, on a été coproducteur d'une série qui s'appelle Alphonse Président. Mmh. Euh, on était juste coproducteur, mais je, je crois qu'il y a, il y a manière à réinventer et c'est un peu le, le sens d'ailleurs de nos appels à projets euh, vis-à-vis des jeunes créateurs vidéo, Ça, on fait beaucoup d'appels à projets avec les jeunes créateurs vidéo c'est, de, c'est de, de réinventer des modes de narration mais des modes de narration, alors c'est peut-être pas les cinq dernières minutes mais c'est des séries je, je crois qu'il y a, il y a des séries qui peuvent se faire avec des archives on, on voit que sur sur des plateformes américaines il y a des séries qui marchent très bien avec, avec des éléments historiques et des, et des images d'archives et et, euh, et je pense que ça, ça, peut, ça, ça peut fonctionner. En tout cas, on n'y on, on est pas encore, mais on y travaille. Ouais. Renan
3: Là, on parle de tout à l'heure de plutôt la, la jeunesse de Benoît Lagan. <rire> Moi, la, la mienne, en fait, donc plutôt les années... Fin des années 80, début des années 90. Gamin bah. oui. À quel moment ça va, ça va arriver, Alina, à, à un moment, ces, ces séries-là
9: Maintenant, bah c'est toute la difficulté, justement. Ça fait partie de... d'une des des failles hein, du système, c'est-à-dire que l'INA n'a les droits d'exploitation des séries que pour les séries qui étaient produites euh, par le service public c'est-à-dire, et avant 80 c'est-à-dire le RTF, enfin jusqu'à la jusqu'après, jusqu'aux années 80 donc on on est propriétaire de de ces séries enfin on a les droits d'exploitation pour ces séries et après il y a beaucoup de séries, même dès ces années-là dès les années 70, il y a beaucoup de séries qui étaient produites en coproduction avec le RTF Euh, Donc toutes ces séries qui étaient produites en coproduction avec le RTF, il faut que le coproducteur nous cède les droits d'exploitation après pour les autres séries euh, à partir des années 80 c'est vrai que c'est, bien compliqué. Euh, et, 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 c'est un peu un, un cri <rire> j'ai beaucoup de cris moi ce matin <rire> c'est dingue <quoi. rire> mais euh, c'est un peu un cri euh, alors là, c'est pas pour le budget Netflix de marketing c'est un cri aux producteurs c'est, hey, les copains, donnez moi vos séries en mandat mm-hmm. et je pourrais euh, ça veut les, dire qu'on pourrait imaginer pourrais, une sorte j'expliquer... de, de ah oui, parce que les jeunes comme vous les et jeunes à, moi. qu'est-ce qu'on va faire pour accompagner leurs souvenirs moi, moi j'ai, hein, j'ai hâte que vous hein, diffiez sous, par <rire> sous le Soleil par ah. exemple
1: Sous le Soleil c'est mon postcard oui. Non, mais parce que, ah oui mais moi post café c'était quand même mieux que ces <rire> séries
9: ne sont pas euh, euh, ne sont pas exploitées nulle part, bon sauf sur, peut-être parfois sur certaines chaînes du câble qui ont du ou voilà tard dans la nuit. Mais euh, c'est vrai que nous on a la plateforme idoane et on pourrait, on a déjà euh, voilà, une collection de séries très importante et on travaille quand même. Contacté un certain nombre de producteurs de séries qui ne sont pas exploités. On avait, par exemple, on va, je vais prendre un exemple. L'année dernière, pour Série Manier, on avait Médecin de nuit. Mmh. Médecin de nuit, on n'avait pas les droits euh, d'exploitation. Bon, le producteur nous a cédé les droits d'exploitation pour qu'on puisse l'exploiter qu'on, pour qu'on puisse le diffuser bien sûr dans le cadre de série mania l'année dernière mais qu'on puisse aussi l'exploiter sur notre série et je pense que c'est voilà c'est encore une fois c'est, c'est 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 notre patrimoine et c'est très important que en dépit de ces problèmes juridiques on puisse se retrouver sur une plateforme peu importe laquelle encore une fois c'est une plateforme avec un abonnement modeste hein, donc mmh. c'est vraiment on est quand même dans une mission de service public qu'on puisse avoir accès à, à, à ce patrimoine parce que je crois que ce patrimoine il nous dit beaucoup de choses sur ce qu'on a été et il dit aussi beaucoup de choses sur les modes de narration en relation avec les séries actuelles.
11: Alexandre Letraine Avec aujourd'hui le développement des multi cest c'est-à-dire que tout le monde va avoir sa plateforme, tout le monde va avoir son support, ça me paraît un peu compliqué d'imaginer... que peux être que... la
9: seule plateforme de l'audiovisuel public. On est d'accord,
11: mais c'est vrai que a que pas Aujourd'hui, c'est vrai. on voit que même aux états unis ça se développe énormément, chaque chaîne a sa plateforme, etc. Donc j'imagine qu'en France, il y a des supports qui vont exister. Euh, je, peut-être la première fois, et la dernière fois, qu'on va citer ce nom-là dans Série Mania, mais... Dans les années 90, il y a la vague des, sé- des séries AB, par exemple, oui. euh, qui sont surexploitées sur la TNT, mais qui ont aussi maintenant des chaînes YouTube sur lesquelles ils dé- diffusent tous les épisodes de ces séries-là. Donc, les voir céder ces programmes-là et ces droits-là à des plateformes et à d'autres plateformes, mais alors je vous imagine même pas ce que les gens diraient si la télévision euh, estampillée service privé euh, de l'audiovisuel privé des années 90 arrivait sur une plateforme de service public, ce que les gens diraient. Enfin, euh, c'est, ce serait une, un scandale d'État. Mais,
3: mais ça veut dire qu'on peut Prenant imaginer, euh, par exemple, que vous récupérez... Tu périer un jour tous les épisodes d'Hélène et les garçons par exemple
9: pourquoi pas Oui. Non mais, c'est, non, mais c'est pas. ce Il suffit qu'on prenne que, que le producteur accepte qu'on prenne Hélène et les garçons en mandat, mmh. hein, qu'on exploite et puis après on reverse au prorata de, euh, du visionnage. Oui, pourquoi mais, pas. Mais
3: ça pose aussi la question du patrimoine, mais aussi de la qualité. Qu'est-ce qu'on garde en fait Parce que est-ce qu'on doit tout garder Est-ce qu'on trie Est-ce qu'on dit oui bon bah, ça on n'était pas au mieux de notre forme quand on a fait ça Est-ce que est-ce que vous avez ce travail-là aussi éditorial C'est du dur qui... le jugement critique ouais. quand on
1: travaille Alors, sur l'archive.
9: Évidemment, on a un travail, il y a un travail éditorial, il y a un travail éditorial de mise en avant aussi, mais euh, mais je je crois que c'est quand même compliqué hein, de de juger qu'est-ce qui fait une bonne série, d'une mauvaise série euh mais qu'est-ce qui, fait qu'on, la, qu'on et qu'est-ce qui fait qu'on la garde et qu'est-ce qui fait que je crois qu'il faut garder non parce qu'il y a certaines séries d'une époque qui
1: esthétiquement aujourd'hui on a du mal à la critiquer parce qu'elle correspond à des codes d'une époque mais qui euh, en réalité disent vraiment quelque chose de cette époque là et donc ça c'est complètement difficile avec
8: euh,
11: pour moi l'archivage ne, enfin, j'imagine mal faire un tri sur l'archivage parce que ça veut dire qu'on réécrit aussi une forme d'histoire c'est à dire qu'on on se réapproprie c'est comme si demain vous, vous faisiez de l'archivage d'histoire de l'histoire de notre pays et que vous disiez bon bah ça c'est pas terrible alors on l'efface et puis, puis Ça, on prend ça fait partie de notre culture. Je veux dire, si on comprend pas ce qui s'est passé dans les années 90 avec par exemple les séries de TF1, le Pola, comment il s'est installé en 90 minutes, les, les séries AB, comment à un moment donné elles ont aussi plombé parfois la production de, mais... de sites comme en France. Si on oublie tout ça et qu'on n'archive pas, euh, on ne sait pas à quoi ressemblait la télévision. Il va y avoir une espèce de déjà qui est un creux dans la télévision française entre grosso modo la fin des années 70 et le milieu des années 2000 euh, parce qu'il y a eu cette vague un peu qualitative qui est peut-être un peu moindre pour certains, mais si en plus on décide que tout ça on l'archive pas. C'est un vrai problème. Non mais d'autant que, euh, que
9: l'INA a d'autres missions. Euh, c'est-à-dire que. Euh, je, je vais vous donner un exemple. Thierry Lafronde.
3: Ça, ça parle à Benoît. Ça, oui, ça, il est content.
1: Complètement. Euh, ouais. Il
9: était un peu jeune quand même.
1: Hein. Ah non, mais si, parce que justement. Eh ben voilà. Non, 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 euh, bah, bah, non. finissez, finissez Agnès, après, t'es... j'ai quelque chose bah, qui me non, vient non. à l'esprit. Euh, à Thierry Lafronde,
9: euh, c'est, 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 une, c'est intéressant parce que qu'aujourd'hui, c'est. c'est... C'est encore disponible sur Ina Premium, vous pouvez la regarder, etc. C'est quand même difficilement regardable. Et en même temps, c'est une série. C'est une il série. Est pas hein. qui, il est pas
1: d'accord. <rire> <rire> oui, d'accord. Mais lui, il est spécial. Même, spéc- je vous ai
5: prévenu. Ouais. Il est spécial. Avec Alexandre, on n'est pas c'est, d'accord. C'est une
9: série qui fait date parce que euh, je crois que c'est une série qui a, qui a passionné toute une génération. Euh, quand Winston Churchill meurt, il euh, y a des téléspectateurs qui écrivent à l'ORTF, non pas pour parler des, des obsèques de Winston Churchill à la télévision, mais parce que les obsèques, l'hommage rendu à la télévision a fait que euh, le feuilleton Thierry Lafronde a été déplacé. Il mmh. y a quand même des gens qui écrivent pour ça, ce qui montre quand même le, le formidable intérêt. Et ça fait aussi partie des missions de, de, de l'INA, enfin, je veux dire, ça fait partie de notre Un histoire ça oui. fait partie de, l'histoire de France, de pouvoir savoir ce qui, euh, en 1960, euh, dans les années 60, euh, captivait les Français je crois que c'est très important.
11: Et en termes d'histoire télévisuelle, Renan parlait tout à l'heure de de ses références au passé qui peuvent alimenter aussi aujourd'hui, dans ses mémoires, Jean-Claude il explique que quand il arrive sur Thierry Laffront par exemple, il est au théâtre, c'est le jeune premier du théâtre, et qu'il est très 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 mal vu par les gens du théâtre de de, de faire le transfert du théâtre à la télévision, parce que la télévision n'est pas un genre noble et on voit que ces ces questions-là, 60 ans après, elles elles perdurent encore dans notre télévision en France et ailleurs.
3: Renan. Ce qui est paradoxal, c'est qu'au cinéma, dans l'histoire du cinéma, il y, a, il y a un travail de hiérarchisation. Quand même, on voit bien que les historiens du cinéma, même s'ils racontent comment fonctionnait le cinéma, on a élevé des gens au rang d'auteur. Par exemple Hitchcock, on, on, a, on a revu son cinéma. Est-ce que finalement, il n'y a quand même pas aussi besoin de ce travail-là dans le travail d'archives, c'est-à-dire de dire, par exemple, oui, effectivement, Thierry Lafronde, ça a incarné quelque chose d'une époque, ou est-ce que, est-ce qu'il y a quand même. C'est
9: tout le travail de curation qu'on fait à mmh. l'INA et, et sur la plateforme INA Premium, qui est une plateforme éditorialisée il y a quand même où un, on contextualise, mmh. on explique effectivement, euh, si vous ne comprenez pas euh, ce que représente Marcel Pulval ou Claude Barma dans l'histoire de la télévision, vous ne pouvez pas regarder la série de, avec, avec le même regard. Il y a des grands réalisateurs de séries dans l'histoire de la télévision. Et je crois que ce travail de, de curation, on le Donc fait il y a un aussi. un travail de pédagogie. Autre, voilà, il y a un travail d'explication il y a... et de contextualisation qui me semble très important. Sans contextualisation, vous ne pouvez pas regarder les archives de l'INA, C'est impossible.
1: Alors, euh, dernière question. Ce qui est intéressant, c'est que... On pas parlé de Thierry Laffont. Oui, mais j'y arrive pour terminer. Ce qui est intéressant, c'est que typiquement de Thierry Lafronde, pour quelle raison Alexandre le Letraîne et moi-même, nous connaissons Thierry Lafronde, c'est que dans les années 80 pendant notre jeunesse, des émissions rediffusaient les séries que nos parents avaient aimées. Dans Croque Vacances euh, dans croc Vacances par exemple de Claude Pirard, où on voyait Thierry Lafronde, où on voyait, les belles, on voyait et Sébastien plus tard quand M6 arrive, M6 reprend l'homme du Picardie reprend Thierry Lafronde, reprend Sibel et Sébastien, donc il y a une autre génération la vôtre euh, mmh. redans, ne me, ne me qui pas peut, du doigt qui, Bonne qui la peut revoir <rire> ces séries du oh, coup il y, y, y a eu, eu un travail <rire> Il <rire> y, a, y a eu un travail qui a été fait sur les séries du patrimoine mmh. à la télévision française finalement Jusqu'au début des années 90 et puis après plus rien aujourd'hui Est-ce que l'INA peut nouer des partenariats avec euh, Canal Plus Série, avec Netflix, avec Salto qui va bientôt apparaître Pour que des séries de l'INA soient disponibles sur ces plateformes Pour pourquoi pas créer un appel aussi vers, pour les fanatiques vers la plateforme INA euh, ah oui, bien sûr, vous voulez
9: mon numéro de téléphone? Eh ben, <rire> oui. Non, non, mais qui m'appelle. Je l'ai hein, déjà pas <rire> Non mais toutes les plaisanteries mises à part. Oui, c'est un peu ce qu'on fait aussi dans, le, dans, dans l'émission qu'on a créée avec euh, avec LCP, la chaîne parlementaire qui s'appelle Rambobina et qui est présentée par Patrick Cohen. c'est un Deuxième moment de pub, ouais. hein, ça j'en loupe pas une forcément. Euh, qui euh, rediff... on a rediffusé Vidoc par exemple, enfin, un épisode de Vidoc, on a rediffusé les brigades du Tigre, c'est pas simplement consacré aux séries, mais oui bien sûr ces séries peuvent vivre à nouveau sur d'autres plateformes. Mais bon, l'avantage de, de la plateforme Inapremium, c'est que vous pouvez la regarder quand vous voulez. Mmh. Alexandre Le bah c'est
11: peut-être effectivement dans ce sens-là qu'il faut se poser la question c'est effectivement de savoir si ces plateformes-là sont prêtes à accueillir ces, ces, ces programmes Goldies comme on dit mmh. il y a un public aujourd'hui qui demande que ces programmes des années 70, 80, 90 arrivent sur des chaînes de télé, ça je pense que pour des questions d'image, euh, l'exploitation de l'image qui a beaucoup changé c'est impossible, par contre effectivement il y a une vraie place sur ces plateformes et moi je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui Netflix, Amazon se penche sur des euh, Hill Street Blues la boîte de Los Angeles et toutes ces séries euh, un peu importantes de la télévision américaine qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais merci beaucoup
1: Agnès Chauveau, Alexandre Le et euh, bon festival à vous. Merci. Le podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC, le festival Série Mania Lille Hauts-de-France, c'est à suivre. Évidemment, double épisode tous les jours, côté critique et côté festival sur franceinter.fr et toutes les bonnes plateformes de téléchargement de podcasts. Au générique de ce Série Mania sur Écoute, Hélène Langlois, Alice Gapay, Renan Croix et Benoît Lagan pour vous servir. Alors écoutez, likez, partagez, on a le temps, il n'y a pas d'urgence.